0: Dzisiejsza zbrodnia, którą będę opowiadać, znowu jest na podstawie jednego tylko źródła, bo znów wyciągnęłam z takich odchłani zapomnianych spraw opowieść opracowaną przez niejakiego Jerzego Urbańkiewicza w latach 50. I wydaje mi się, że oprócz niego nikt do tych akt nie zaglądał. A będą to akta łódzkie, dotyczące pewnego morderstwa. i Także musimy podziękować panu Urbankiewiczowi o imieniu Jerzy, który kiedyś do tej sprawy zajrzał. No i będziemy się opierać wyłącznie na nim. Pan Urbankiewicz niestety już no, nie żyje, no ale mimo wszystko możemy być mu wdzięczni. Więc tak, opowiem wam tę sprawę w takiej kolejności, w jakiej opracowywał ją pan Urbankiewicz. Sprawa dzieje się w Łodzi przy ulicy Zachodniej 22 w domu, w takiej kamienicy należącej do pana Mikulskiego, którym dozorcą był niejaki Ignacy Barczak. Córka tego dozorcy, pana Barczaka, córka ma na imię Władysława, była podobno bardzo urodziwa no i tenże Mikulski, właściciel tejże kamienicy, no, który także w tej kamienicy mieszka i jakby odnajmuje mieszkania. No po prostu zakochał się, powiedzmy, w tej Władysławie, córce, dozorcy jego budynku. No i postanowił, no wiecie, się, skoro się zakochał, to postanowił no, się z nim ożenić. No ale ten dozorca Barczek to był. Typ spod ciemnej gwiazdy, znany z różnych dosyć ciemnych interesów. Nie z jednego pieca chleb jadł. Kamuflował swoim dozorcowaniem różne inne szwindle, które wykonywał. No i postanowił, że oczywiście córkę za mąż wyda, za właściciela kamienicy, ale tylko wtedy, kiedy tenże w ramach powiedzmy podzięki za córeczkę na rzecz dziewczyny zapiszę połowę tego budynku. Jak widzicie, dozorca nie w ciemię bity. No, a pan Mikulski najwyraźniej zakochany był bardzo, co się jeszcze później okaże, że naprawdę bardzo, no i się zgodził. Zatem odbył się ślub poprzedzony intercyzą. Na dodatek nasz nowożeniec, pan Mikulski, który był człowiekiem, no powiedzmy tak, lepiej wykształconym od dozorcy Barczaka, tak to nazwijmy. Postanowił, że za swojej żony też musi zrobić kogoś, no wiecie, z trochę lepszymi umiejętnościami. Chcę to tak jakoś delikatnie powiedzieć. No po prostu chciało ją cywilizować, jeżeli tak rozumiemy, cywilizację. No i jej nauczycieli, żeby ją nauczyć, czyli chociażby czytać i pisać, bo ym, Wład- Władysława Barczak była analfabetką. Ym, no, c- najwyraźniej no jednak nauczyciele byli dosyć frywolni, bo Władzia z nauczycielami zaczęła robić rzeczy, których się zwykle z nauczycielami nie robi, przynajmniej nie z nauczycielami czytania i pisania. Na dodatek wkrótce w ogóle do Władysławy, kiedy pan Mikulski małżonek był w robocie, przychodzili różni panowie w celach oczywistych. Władysława zaczęła parać się nierządem i jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że będą dwie wersje tych wydarzeń. Jedna, że była ona zdegenerowaną kobietą, która po prostu tak chciała, lubiła i tyle. Zdradzać małżonka. A druga wersja będzie taka, że nasz dozorca Barczak córkę stręczył. Jak było naprawdę, później sami ocenić. No, Barczak przede wszystkim tolerował to, co ona robiła w domu, kiedy małżonka nie było. Zatem może być w tym coś na rzeczy. No ale w, jednym, w pewnym momencie zrobiło się tak, że w tej samej kamienicy mieszkał niejaki Kwintkiewicz. Był to pracownik służby śledczej, po prostu takich, powiedzmy, że policji, ale to nie do końca była policja w latach 50. No to był po prostu śledczy Kwintkiewicz, po prostu najgorszy rodzaj gliny dla takiego przestępcy, jakim był Barczak. No i Władysława, jego córka, zaczęła przyjmować także wizyty tego śledczego. I to się Barczakowi już nie spodobało. Barczek zażądał o córki, żeby z tym akurat kolesiem nie sypiała. A ona się na to nie zgodziła. Wtedy e, oczywiście tatuś zagroził córce, że jak ona nie przestanie sypiać z tym, no, gliną, no to on wszystko powie jej mężowi. Władysława zaczęła płacić ojcu za milczenie. E, no po prostu za, z tych pieniędzy za prostytucję. No cóż, e, tatuś na to przystał. Widzicie, ojciec roku, nie? No i zaczął jeszcze bardziej szantażować córkę jeszcze w innych tematach, żądać od niej coraz więcej pieniędzy. Ona już tych pieniędzy aż tyle nie miała, ile ojciec od niej żądał, więc zaczęła kraść pieniądze mężowi, żeby po prostu własnemu ojcu płacić haracz. Można powiedzieć z jednej strony, że wszyscy tam sobie są siebie warci, no ale idźmy dalej. W pewnym momencie podobno To jest jedna z wersji wydarzeń, do drugiej jeszcze dojdę. Władysława straciła cierpliwość. Postarała się o pistolet, prawdopodobnie od tego właśnie śledczego. Nie wiadomo, czy dostała go od niego, czy wykradła mu, temu Kwintkiewiczowi. No i kiedy tatuś popijał wódę z kumplami, stanęła na progu mieszkania. Uprzedzam, to jest pierwsza z wersji wydarzeń. No i kiedy talibacja trwała, to ona po prostu strzeliła swojemu ojcu, szantażyście, w łeb. z Pruli, ponieważ absolutnie wszyscy byli poszukiwani przez policję, więc co się będą wychylać? Zanim ona jeszcze ucie- opuściła mieszkanie, to oni już po prostu zostawili ślad ciała w drzwiach prawdopodobnie. No po prostu wiecie, jak struś pięć No a ona położyła nieboszczykowi, tatusiowi, pistolet koło prawej ręki. Żeby, że niby sobie w głowę sam strzelił, bo ona strzeliła do niego z bliska. Dosyć. No i poszła sobie. No i tak. Tatuś Władysławy, pan Barczak, przysparzało od lat policji tyle kłopotów, że jak zniknął, to właściwie wszystkim na komisariacie okolicznym ulżyło. Zatem nie wykazywali policjanci specjalnej gorliwości w rozwiązywaniu sprawy, leży sobie pistolet obok kolesia, to leży, pewnie sobie w głowę strzelił, a jak nie, no to wiecie, mała strata. Co o tym myśleć? No ja nie jestem najlepszym człowiekiem, więc też się jakoś bardzo nie dziwię. No cóż, lekarz sądowy co prawda zaprotestował nawet, bo dowiedział się, że Barczak był leworęczny, a pistolet był w prawej ręce położony i trochę bez sensu. No ale znowu, policji specjalnie wtedy, w tym momencie na tej sprawie nie zależało. Mijają lata. Niestety nie mam dokładnych danych ile lat i nie wiem też dokładnie, w którym roku się sprawa odbyła, ale były to wczesne lata powojenne. No i po tych paru latach prokurator dostaje list z więzienia w Grudziądzu. Tam pewien przestępca które jest osadzony w tym Grudziądzu, uważa, że ma coś interesującego do powiedzenia na temat zabójstwa śmierci właściwie, no bo nie wiadomo, wtedy jeszcze nie uznano tego za zabójstwo, no tego właśnie Barczak. Prokurator najwyraźniej nie miał nic lepszego do roboty, więc pojechał do tego Grudziądza i powiedział, że ten e, dowiedział się od niego, że był on w mieszkaniu, kiedy. Barczak zginął i że to właśnie Władysława, jego córka, strzeliła do tatusia. A on uciekł, no bo wiadomo, był poszukiwany przez policję. No prokurator nie miał za bardzo wyjścia. Wysłał fu- jakby funkcjonariuszy, żeby aresztowały li właśnie e, Władysławę no, Mikulską po mężu. Tylko, że jeden z funkcjonariuszy, których wysłał po Mikulską, to był Śledczy, Kwintkiewicz, który przecież miał z Władysławą romans i to prawdopodobnie od niego miała pistolet do zabicia ojca, jeśli to ona faktycznie tego ojca zabiła. Kwintkiewicz pojechał aresztować Władysławę, no ale po dobie nie wrócił. Nie było ani Kwintkiewicza, ani Mikulskiej. No więc zarządzono poszukiwania i się okazało, że po tej dobie zarówno od morderczyni, jak i od Kwintkiewicza, polską policję dzieli już granica niemiecka. Trzeba było sprawę umorzyć, bo no, nie było możliwości ściągnięcia ich stąd. Od. I to mija kolejne 5 lat. Nagle przychodzi do tego samego prokuratura, prokuratora po pięciu latach kolejny list. Tym razem Przychodzi z ładnymi, egzotycznymi znaczkami z Argentyny. Jest to list od właśnie śledczego Kwintkiewicza. Mówi, że mu bardzo przykro, że tak się stało, jak się stało, ale był młody, głupi, zakochany. Władysława zawróciła mu w głowie i dlatego odwiózł ją do Berlina, a potem pojechali razem do Argentyny. Tylko, że po drodze na statku Władysława wdała się w romans z jakimś milionerem, który wniósł w ich życie trochę gotówki. I za pieniądze tego milionera, Władysława tu widać, ma, ma wyjątkowy talent. I za pieniądze tego milionera Władysława założyła razem z Kwintkiewiczem jakiś biznes w Buenos Aires. A jak mówię jakiś biznes, to mam na myśli dom publiczny. No w którym, a najpierw Kwintkiewicz był dyrektorem, ale potem Władysława się go pozbyła, więc nagle uznał, że nie jest już tak bardzo zakochany i że musi się na niej i zemścić. Napisał więc do prokuratura i podał dokładny adres swojej dawnej kochanki. I teraz tak. Kwintkiewicz widzicie przez 5 lat był wystarczająco zadowolony ze swojego życia jako Alfons, dopóki go nie wysiudała z interesu Władka czy tutaj są jakieś białe charaktery? No chyba nie. Tu w tym przypadku jakby z tręczycielstwem się brzudzimy, więc chyba tu wszyscy są na równi winni. No ale cóż, z Argentyną paradoksalnie w tamtym momencie było łatwiej niż z Berlinem, jeśli chodzi o kontakty i ekstradycje. Nie wiem dokładnie dlaczego, bo nie zagłębiłam się, znaczy Wiem dlaczego, ale jakby nie wiem, jak wyglądało prawodawstwo. Więc nie będę się w to zagłębiać. Musicie mi wierzyć na słowo i wierzyć na słowo panu Urbankiewiczowi, który o tej sprawie pisał, że prokuratura stwierdziła, że będzie mogła wyciągnąć właśnie swoją Milusińską z Argentyny, ale potrzebuje na to kupy kasy, bo taka podróż po nią będzie kosztowna. No ale pamiętacie. Mąż, z którym się wciąż przecież nie rozwiodła, ona po prostu wyjechała z kochankiem, Mikulski, zapisał jej połowę kamienicy. No i na tej podstawie, jakby władze zabezpieczyły wartość tej kamienicy na rzecz po prostu jej kosztów ekstradycji, bo tak można było zrobić. No i zaczęli z rządem Argentyny negocjować wydanie Władysławy. Została ona natychmiast aresztowana przez władze Argentyny, no ale załatwienie wszystkich formalności trwało dwa lata. Więc się działa dwa lata w areszcie w Argentynie. I po tych dwóch latach, kiedy wreszcie załatwiono formalności, zobaczcie jaka determinacja tutaj mija już, nie wiem, pewnie z dekada od morderstwa. No i polskim władzom tak bardzo zależy, żeby ją osadzić w kraju. Nie wiem, ja bym ją tam zostawiła, mówiąc szczerze, ale dobra. No więc policja postanawia po tych dwóch latach wysłać po Władysławę naszą burdelmamę, być może morderczynie, to jeszcze jest do rozstrzygnięcia, dwóch policjantów. Wysyła dwóch agentów, wybiera na dodatek takich starych raczej, bo uznali, że ci młodzi to mogą, wiecie, ulec Władysławie. I Ci agenci spędzają pół roku na podróży w tej wefty te i na jakby załatwieniu wszystkiego, żeby z nią wrócić. To słuchajcie, to jest dopiero robota. Wyobraź sobie, że jesteś już takim podstarzałym policjantem i wysyłają cię na pół roku w ogóle z dala gdzieś od rodziny, tylko po to, żeby przysłać do Polski jedną przestępczynię. I to jest właśnie to, co mnie tak zaintrygowało w tej sprawie. No, wydawano pieniądze Władysławy na tę sprawę, na na utrzymanie tych agentów z z z tej kamienicy, którą po prostu zajęto na rzecz jej przywiezienia. No i po upływie prawie dekady zabójstwo dozorcy Barczaka wraca na wokandę. Nie wiem, czy gdyby się okazało, że Władysława jest niewinna, musieliby oddać jej tę kamienicę i tym samym wywalić pieniądze w błoto. Prawdopodobnie tak. No ale cóż. Władysława Mikulska nie przyznała się do winy do zamordowania swojego ojca. I teraz mamy wersję Władysławy, co się wydarzyło. Ona mówi, że podsłuchała jak kumple ojca planują go zabić, bo on miał pieniądze i uprawiał jakąś, wiecie, szemraną, szemranę interesy. Więc ona pobiegła do ojca i zaczęła go namawiać, żeby się ukrył. Czy jest to wiarygodne? Nie wiem. Ojciec ją szantażował. Powinno jej chyba zależeć, żeby go zdjąć z tego łez padołu, no ale powiedzmy. No ale w tym czasie, kiedy ona ojca namawiała, to wpadł do mieszkania niejaki Szulczewski, jeden z funfli, no i oczywiście zastrzelił Barczaka. Na dodatek groził Mikulskiej, że by po prostu siedziała cicho, bo i ją zabije. To jest równie prawdopodobne, jak to, że ona zabiła sama swojego ojca. No więc póki władze były przekonane o tym, że Barczek popełnił samobójstwo, Władysława żyła jak dawniej. No nic nie powiedziała i dopiero jak wydało się po tym liście z Grudziądza tego aresztanta, że to nie było zabójstwo, nie samobójstwo, no to po prostu uciekła, bo bała się, że kompanii tego Szulczewskiego, który rzekomo zabił jej ojca, ją wrobią. No i tam odszukał ją właśnie Kwintkiewicz, jej kochanek, śledczy, pamiętacie? Który oświadczył, że ją kocha i że muszą razem wyjechać, by po prostu uciec, no bo Kwintkiewicz dostał zlecenie na jej aresztowanie. Na dodatek podobno Kwintkiewicz miał jej, ra, miał jej także grozić, żeby nic nie mówiła, bo inaczej on ją zabił. Nie wiem, nie znam Kwintkiewicza. Kto wie, może i tak było. No więc cóż, on jej obiecał brylanty w Buenos Aires, więc pojechali tam. Podobno ją bił, znęcał się nad nią. I tutaj jest ta część, którą trudno mi trochę uwierzyć, bo powiedziała, że w Buenos Aires w pewnym momencie od niego uciekła i uschroniła się w żeńskim klasztorze. No może. Na żadną z wersji nie mamy żadnych dowodów. Prawda jest taka, że nie widziałam tych akt. Widział je wyłącznie Jerzy Urbankiewicz. Nie znalazłam żadnych śladów po tej sprawie, więc może może są gdzieś dostępne. No i to nie wiem, tak? Ona jeszcze przedstawiała, Władysława, w sądzie, że właśnie ten Kwintkiewicz w tym Buenos Aires ożenił się z jakąś Hiszpanką. I na podstawie dokumentów, które miał po tym ślubie z Hiszpanką, Fałszował je jakby, że to Mikulska jest jego żoną, by zakonnice mu ją wydały. I to wydaje się być możliwe do udowodnienia. Ale czy policja zadała sobie tyle trudu, żeby to udowadniać? No nie wiem, bo już ci agenci z, tego, z tej Argentyny wrócili, więc no pewnie już im się nie chciało tego sprawdzać. No i cóż, wtedy kiedy on ją wyciągnął rzekomo z tego klasztoru, Przyjechali z Łodzi y, policjanci i zabrali ją no, najpierw do, do kraju. Taka wcześniej została zabrana do aresztu w Argentynie. No jest to historia bardzo barwna. Y, I myślę, że sąd był bardzo zainteresowany tą wersją wydarzeń. Wydaje się też bardzo szczegółowa, jak na kompletnie zmyśloną bajeczkę. Choć oczywiście jest możliwe to wymyślić. Miała znakomitych obrońców, bardzo drogich i kosztownych. Prawdopodobnie opłaconych przez jej męża, bo wciąż, wciąż była mężatką, z Mikulskim. I świadkowie, których obrońcy znaleźli, no udowodnili, że ten, że ojciec ją szantażował. Tak? No szantażował ją, by dawała mu pieniądze za to, żeby nie powiedział jej mężowi o tym, że ona no, pracuje jako seksworkerka, tak? No i że zmuszał ją właściwie do tego nierządu, że ją stręczył w ten sposób. No to jest jakoś prawdopodobne. No dodatek policja, co ciekawe, stwierdziła, że właściwie zdjęcie z tego do Barczaka trochę im ułatwiło życie, bo on t- tyle im przystrę- nastręczał kłopotów. Czy jest to etyczny argument za tym, by kogoś zabić? No nie sądzę. Czy rozumiem... No niestety tak. Obciążającym świadkiem, tym, który obciążał Mikulską Władysławę, był ten właśnie Szulczewski, który według zeznań właśnie Władysławy miał zabić jej ojca. Zatem tu było po prostu słowo przeciwko słowo. Albo miał rację on, albo ona. To było nie do rozstrzygnięcia. Na, no, w tamtych czasach nie do sprawdzenia nie było na to szans. Ale... Jako świadkini wystąpiła też matka Władysławy, która z kolei zeznała, że Władysława ma sparaliżowane dwa palce u prawej ręki, co by utrudniło jej oddanie strzału z pistoletu. Nie wiadomo też, czy to była prawda, ale jestem pewna, że akurat to można było sprawdzić. I nie wiem, albo sąd nie wziął tego pod uwagę, albo się okazało, że Władysława jednak te palce ma sprawne, bo uznał ją winną. Zabójstwa ojca... Ale i tutaj bardzo ciekawa rzecz. Z jednej strony sąd uznał ją za winną, ale z drugiej strony uznał, że działała w afekcie, ponieważ ojciec no, no, siłą rzeczy był dla niej potworem i za- wymierzył jej karę zaledwie 6 lat więzienia, no do, ale na koszt tego więzienia jakby, na, na rzecz tego czasu spędzonego w więzieniu zaliczył ten areszt w Argentynie, podróż pod strażą, pobyt w polskim areszcie i właściwie prawie nic jej nie zostało do odsiadki. Zatem wydaje mi się, że była jakaś sympatia sądu ze strony tutaj tej, tej policji, która chyba była jej wdzięczna, nawet jeśli to ona zatłukła Barczaka za y, odjęcie kolesia z tego y, Padołu. I co jeszcze ciekawe, Wróćmy do małżonka Mikulskiej. Prawdopodobnie to on płacił bardzo drogich znanych adwokatów łódzkich. W czasie rozprawy bardzo jej pomagał, był od niej zresztą trochę starszy. Podawał jej kanapki, napoje, chusteczki do ocierania łez, kocykiem ją otulał. Był to właśnie małżonek, który w czasie tej rozprawy Niewiernej małżonce wszystko przebaczył. Po rozprawie zabrał ją do domu. Jedynie połowy domu, bo druga połowa została zabrana przez państwo na rzecz śledztwa i ściągnięcia jej z Argentyny. I tak Władysława Mikulska spadła na cztery łapy. Nie wiem, co o niej myśleć, bo wiecie, my mamy za mało danych, bo tak jak mówiłam, bardzo chciałam sprawdzić, gdzie indziej jeszcze jakieś informacje, ale nie znalazłam. Jest to jednak strasznie ciekawa taka opowieść, która... Gdyby chociaż połowa z tych właśnie argentyńskich, zwłaszcza peregrynacji była prawdziwa, no to na tym można nakręcić całkiem fajny film. Więc zwłaszcza tych biednych policjantów z powojennej Polski, którzy tłuką się tam statkiem, płyną do Argentyny. Ciekawe jak oni się tam czuli. To musiało samo i spędzili tam pół roku ze względu na Mikulską. Może się nawet polubili i dlatego zeznawali zeznawała policja trochę na rzecz Władysławy. Bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie. No i to tyle. A ponieważ ten podcast jest krótki, to nastąpi teraz coś zupełnie nieistotnego i nie na temat. Możecie już wyłączyć, bo będą wiecie, takie tam YouTubeowe pierdolenie. Po pierwsze... To, co YouTube każe mówić, a czego szczerze mówiąc bardzo nie lubię, bo uważam, że ludzie, którzy słuchają różnych rzeczy i oglądają na YouTubie, naprawdę wiedzą, jak on działa, że mogą sobie subskrybować i klikać dzwoneczek. Więc, Ale to mówię, bo YouTube przysyła tam te wszystkie rzeczy, twierdzi, że jak powie twórca, że wiecie, subskrybuj, subscribe i tak dalej, to to będzie lepiej. Uważam, że to nic nie daje, ale niech będzie, że powiedziałam. Ponieważ wy i tak wiecie, jak to działa. Druga rzecz, komentujcie. Komentarze pomagają. Pomagają algorytmowi promować podcast, więc bardzo to jest poza tym miłe, jak ktoś pisze miłe rzeczy. I jak ktoś pisze niemiłe, to, to, no to trudno. No. Może nie oglądać, wiecie, to nie ma obowiązku słuchania. Trzecia rzecz, bo to się pojawia często, że wiecie, pod każdym filmem jest opis i tam są zawsze podane źródła, z których korzystam. Bo czasem ludzie są tacy, no ale to y, skąd masz takie, a, inne informa- a nie inne informacje? No, no zawsze jest napisane, skąd mam te informacje. I muszę też ludzi bardzo zmartwić, tych, którzy są oburzeni, no ale ty przecież podajesz opinię jakąś tam, skądś tam. No oczywiście, że podaję często opinię, innych historyków, ponieważ ja nie mam dostępu do wszystkich źródeł. To, co słuchacie tutaj, to jest kompilacja różnych tekstów, różnych źródeł. Na dodatek, jeśli cytuję je w większej ilości, to staram się korzystać z tych, które są w domenie publicznej. Żeby to było legalne, ale zawsze podaję źródła. I myślę, że podcasty historyczne mają to do siebie, że one są jedynie kompilacją, że dodaję do nich od siebie właśnie wyłącznie moją opinię i komentarz. I powiedzmy sposób opowiadania. Bo bo przecież wiem, że wy wszyscy możecie sobie te same źródła sami przeczytać. Ale podcast polega na tym, że ktoś woli słuchać niż czytać. I to jest w porządku. Do tego to służy. Zatem źródła są zawsze pod każdym podcastem podane. Ja nigdy źródeł absolutnie nie ukrywam. Czy coś jeszcze? Bądźcie dla siebie mili w komentarzach. Naprawdę, nie kłóćcie się. Ja, jeśli ktoś komuś w stosunku do kogoś w komentarzach, ja oczywiście nie jestem w stanie czytać dyskusji pod wszystkimi filmami, no bo to jest dla mnie po prostu niemożliwe. Czasami przez przypadek na niektóre trafiam. Ale jeśli ktoś dla kogoś jest wyjątkowo nieprzyjemny, nie prowadzi kulturalnej dyskusji, to jeśli na to trafię, to taka osoba jest blokowana, bo to jest przestrzeń, która ma być po prostu miła i bezpieczna, no ale też oczywiście, jak się komuś nie podoba podcast, to naprawdę może po prostu wyłączyć, to nie musi przychodzić i pisać, o Boże, jesteś głupia, albo to jest bez sensu, albo ty czegoś tam nie powiedziałaś, a mogłaś powiedzieć, no zawsze czegoś nie powiem, a mogłam powiedzieć, tak, nie chcę was martwić, ale to tak działa. No i kolejna rzecz jeszcze to jest kwestia reklam. Wiem, że są osoby bardzo sporadycznie, ja wiem, że to się zdarza naprawdę rzadko, bo ludzie są wystarczająco mądrzy, że wiedzą, że YouTube to już nie jest taka zupełnie niewinna platforma hobbystyczna, ale jest to także źródło zarobkowania. Otóż ja reklam nie wyłączę, bo bo poświęcam czas temu podcastowi i chciałabym na tym także zarobić. Mam coraz mniejszy wpływ na to, jakie są reklamy. Czy są możliwe do pominięcia, czy nie. Kiedyś starałam się, żeby zawsze były możliwe do pominięcia. Obecnie nie mogę tego ustalić. YouTube sam ustala, czy reklamy są możliwe do pominięcia. Nie mam na to wpływu, ale reklamy zostają, bo dzięki temu słuchacie podcastu za darmo. Na Spotify z kolei, ponieważ Spotify nadal odmawia opłat płacenia podcasterom, mimo że sam zarabia na nich na reklamach, no to wkrótce prawdopodobnie podcast dostępny na Spotify'u będzie za paywallem, który można ustawić. Prawdopodobnie będzie to jakaś kwota w stylu 2 do 5 zł miesięcznie. Nie wiem, jaką można najmniejszą ustawić. Ale no, na YouTubie będzie nadal dostępny za darmo, po prostu za słuchanie reklam, ale na Spotify wkrótce bardzo możliwe, że wprowadzę po prostu tą spe- symboliczną opłatę, no bo trochę jestem zła na to, że, że jakby ten podcast służy do zarabiania wyłącznie platformie, a ja nie mam z tego naprawdę nawet złotówki. No i tyle. Także bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Fajnie jesteście. Do usłyszenia.